0: Goedemorgen, goedemiddag, goede avond, wanneer u dit ook luistert en welkom bij The Brief, de podcast over content, marketing en media. Vandaag is het 12 juni en we gaan vandaag praten over online video. Mijn gast weet daar dus alles vanaf. Ik heb ook weer een co-host bij me. We gaan het hebben over het nieuws. We hebben een rubriek voor je. Het wordt fantastisch, maar voor nu, let's get started. Let's get the show on the road.
1: This is The Brief.
0: Zijn we weer terug in de studio? Aan mijn linkerzijde een vertrouwde, warme stem, Frank Gore. Dag Mark. Hoe is het met je?
2: Lekker jongen. Wat is de beste content die jij de afgelopen twee weken hebt gezien? Ik ga het vandaag hebben over de Joe Rogan Experience. Ah, uh, dat is gehoord dus. Ja, die heb ik gehoord. Uh, de Joe Rogan Experience, een van de, naar mijn idee, beste en grootste podcast uit de US. Om je een idee te geven, hij haalt op YouTube alleen al zo'n 700.000 views gemiddeld. Uh, en denk aan miljoenen downloads per keer. Um, in het bijzonder wil ik stilstaan bij episode 974 alweer. Um, Joe Rogan dropt, uh, ik denk, gemiddeld drie podcasts van gemiddeld zo'n drie uur per week. En de meeste daarvan, die hoor ik. Uh, en de afgelopen week heb ik, of het afgelopen weekend heb ik geluisterd naar een gesprek van 2,5 uur met Megan Phelps. Um, Megan, een dame van achter in de twintig... die is gebroken met haar familie... en ik denk dat je wel snapt waarom... want haar familie zijn de mensen achter de Westboro Baptist Church. Gezellig. Uh, mocht je de Westboro Baptist Church niet kennen... dat zijn die mensen die uh, in Amerika vaak met borden als God Hate Facts... Uh, langs de kant van de weg staan. Uh, dochter Megan is vier jaar geleden uit die familie gestapt... Uh, en zat 2,5 uur te praten met Joe Rogan over Freedom of Speech... Dat was een prachtig gesprek tussen twee mensen, die vanuit totaal verschillende standpunten komen, maar elkaar echt weten te vinden in 2,5 uur. Mooi gesprek. Um, Westboro Baptist Church is ook bij Louis Theroux uh, een paar keer onderwerp geweest. Ja. Uh, als je liefhebber bent van Louis Theroux, dan is dit de audiovariant ervan. En dan moet je dit gesprek zeker eens gaan luisteren. Uh, niet iedere aflevering van Joe Rogan is interessant voor iedereen... want het gaat soms over vechtsporten, drugs, atheïsme, wetenschap, you name it. Maar met de juiste gasten is het zeer de moeite waard. Kijk, gaan we opzoeken. De Joe Rogan Experience... Welke aflevering was het nou? Nummer 974. En moet je die daarvoor allemaal gehoord hebben om deze te begrijpen? Zou ik zeker niet doen. Oh, okay. Je kan er zo inspringen. Uh, het duurt wel twee uur en 41 minuten om precies te zijn. Maar het is het helemaal waard. Oké, okay, gaan,
0: gaan we doen. Aan mijn rechterhand zit de medeoprichter en executive producer van WeFilm, Bas Welling. Hi Bas.
1: Goedemiddag, ochtend. avond. Hoe is het met avond. je? Uh, uitstekend. Ja? Is dit
0: ja, de eerste keer dat je te gast bent in een podcast?
1: Dit is de eerste keer dat ik te gast ben in een podcast. En luister
0: je zoveel podcast?
1: Um, ik luister veel radio. Ik luister eigenlijk niet veel podcast. Uh, ik luister wel eens naar jullie. Kijk, dat ja. is het enige juiste antwoord Toch? op
0: deze vraag. Maar je maakt, je maakt zelf ook radio. Tenminste, je bent columnist bij Zaken doen bij, bij, bij onze mediapartner BNR.
1: Ja. Dus je bent een beetje vertrouwd in de omgeving van de radiostudio. Zeker, gaat het al, altijd alleen wat sneller allemaal. Dan zeg maar voordat ik mijn zin heb afgemaakt, word ik alweer afgekapt. Oké, okay, nou we gaan hier gaan we, uh, rustig
0: aan uh, de diepte in. Uh, dat gaan we doen in het interview, maar dan gaan we eerst even naar het nieuws. Ja.
2: Terug, het nieuws de afgelopen twee weken. Frank, wat is er gebeurd? Um, ja, eerste nieuws komt bij ons via Adweek. Het uh, gaat over Volkswagen... Uh, zoals jullie uh, allemaal weten heeft Volkswagen een tijdje wat problemen gehad. Iets met diesel en zo. Uh, die kwamen deze week met een nieuwe campagne uit genaamd Laughing Horses. Uh, ik kan je vertellen, het is niet zo heel vaak dat ik dubbel lig van een commercial. Bij deze heb ik echt dubbel gelegen. Uh, het filmpje is zeer, zeer de moeite waard om te bekijken. Uh, het gaat dus over een stel paarden dat in de lach schiet en dan iets met een Volkswagen. Uh, waarom we het, uh, het artikel erbij halen is om, uh, eigenlijk om de manier hoe ze dit gedropt hebben. Um, Volkswagen was wat twijfelachtig. Moeten we deze commercial nu wel echt gaan uitzenden na dit schandaal? Uh, dat hebben ze eerst heel erg zwaar getest door Milward Brown. Daar kwamen zulke goede cijfers uit dat ze hebben gezegd... oké, okay, dan droppen we hem op YouTube. Toen bleek dat uh, hij eigenlijk... Best wel hele goede uh, bereikcijfers. Je zou bijna zeggen viral ging in Duitsland. En dat was weer de stap om hem naar uh, tv te halen. Dus je ziet hoe ze hier heel langzaam en heel voorzichtig zijn omgegaan. Met is het voor ons alweer tijd om met humor te komen. Uh, die humor overigens om even de juiste credits te geven. Gaat naar Grabarts Arts and Partners uit Hamburg. Uh, het creatief bureau. Wat mij betreft uh, fantastische creatie. En ook heel slim dat je het zo aanpakt.
0: Ja. Yeah. Ja, dus ze gebruiken
2: eigenlijk online als een soort van springplank uh, voor hun TVC. Is dat, dat is een beetje... Zo kan je, zou je het kunnen zeggen. De eerste stap was dus laten we het kwalitatief onderzoeken. Ja. Uh, toen bleek dat het dus uh, zwaar boven de benchmark gewaardeerd werd. Toen werd het online waarvan je nou zou kunnen zeggen dat is een beetje onder de radar. Maar met 2 miljoen views in een week tijd kan je niet echt van onder de radar spreken. Nee, niet echt nee. Uh, En ja, daarna is het eigenlijk als, uh, als testing ground online gebruikt. En daarna is het als TVC verder gegaan. Ja, Bas videoman. Heb je het gezien?
1: Ja, ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik de controverse eigenlijk niet helemaal begreep. Ik vond het ook gewoon een heel grappig filmpje. Ja. En de controverse ging toch met name over de uitstoot en over de diesel. En uh, had weinig te maken met uh, deze grap waarin paarden een slecht inparkerende man uitlachen.
2: Eens. Ik denk alleen dat, dat de angst bij uh, laten we zeggen corporate communicatie compliance, legal, dat soort partijen, dat die zeiden, is het alweer tijd om aan humor te gaan doen? En moeten we niet eerst nog met zelfkastijding, boetekleed en corporate apologies bezig zijn? Dus is het voor ons alweer tijd om met humor te komen? Ja. Dat dit om een, uh, een dieselauto gaat, die veel trekkrachten heeft. Ik denk niet dat die link gelegd werd tussen diesel en we mogen hier nog niet om lachen. Maar
0: nee. Bovendien moet je nooit aan legal mensen vragen of het alweer tijd is voor humor, <lacht> want dan krijg je eigenlijk altijd
2: hetzelfde antwoord, denk ik. Nou ja, het is best knap dat Duitse legal mensen hier uh, <lacht> goedkeuring Gegeven op een humorvolle campagne. Ja, of het was gewoon een heel, heel eigenwijs. Bureau. Ik moest
1: heel erg denken aan die film, uh, ik weet, volgens mij was dat twee jaar geleden, van Volkswagen, mm -hmm. waarin ze dezezelfde feature, namelijk volgens mij de achteruit achteruitrijden met zo'n grote aanhanger of trekker erachter uh, uh, aanprezen. Dat was een filmpje waarin uh, zo'n Volkswagen continu snoeihard achteruit rijdt. Of het nou over een parkeergarage ja, ja, is, ja, of, ja, over ja, ja, rotonde, of over de Rotonde, of over de. Maar dat, dat was echt ook heel goed gedaan. Dus op een of andere manier, die, uh, die creatieven die zitten op. Uh, de
2: parkeersinsorg van de trailer achter de volkswagen zijn lekker bezig. Die, dat kan je zeker stellen. Uh, we zetten hem in de show notes. Kijk dat filmpje. Wij hebben met z'n allen tijdens de redactievergadering van deze podcast... Uh, behoorlijk in een deuk gelegen. Dat, uh, dat kan ik alleen maar bevestigen. Tweede nieuwsitem van, uh, van deze
0: aflevering draait om... Uh, eigenlijk een beetje een van de grondleggers van de moderne content marketing. Dat is uh, Hasbro. Want wat lazen wij op, uh, op thinkwithgoogle.com? Uh, 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 daar lazen we dat zij een nieuwe comic of een nieuwe ja, een character gaan lanceren. Ze gaan een YouTube-serie maken over een figuurtje, dat figuurtje heet Hanazuki... Uh, en dat gaan zij, gaan zij volledig laten draaien op YouTube. Dus er komen 11 uh, minuten durende afleveringen. Uh, en die verschijnen iedere keer als er een volle maan is. Want het figuurtje uit die cartoon die, uh, die heeft iets met manen. Dus, dus de frequentie van, dat, uh, van die cartoon hebben ze daar dus aan opgehangen. Best wel grappig gedaan. En dan denkt u, Hasbro, waar ken ik die ook alweer van? Nou, die hebben uh, in de jaren tachtig, maakten zij onder andere uh, uh, de bekende G.I. Joe Pop. Deed is daarvoor al heel lang. Maar eigenlijk de bekende G.I. Joe Pop met, met de bewegende armpjes. En die we allemaal kennen van de tekenfilm. Uh, die is eigenlijk in de jaren tachtig een beetje ontstaan. En, en zijn daarmee eigenlijk een beetje de grondleggers van die, dus die moderne content marketing. Want ze gewoon een televisieserie om poppetjes te verkopen. Uh,
2: Frank, ja. wat is hier nou anders aan dan dat uh, G.I. Joe was? Uh, nou, het mechanisme is hetzelfde. Dus je maakt content die kinderen leuk vinden. Die content zelfstandig is al de moeite waard. En die verleid je weer om de merchandise rondom die content heen te willen kopen. Ja. Uh, dus dat is eigenlijk een, een prachtige manier van content aanbieden. En daarmee een soort van long-form commercial uh, bij kinderen onder de aandacht te krijgen. De methodiek die we ook zien bij wat Lego tegenwoordig doet. Ze hebben het succesvol gedaan met G.I. Joe. Ze hebben het succesvol gedaan met My Little Pony. Prachtig. Wat het grote verschil maakt is dat ze nu niet meer een tv-serie voor kleine kinderen zijn gestart, maar dit rechtstreeks naar YouTube hebben gedaan. En ik denk dat dat eigenlijk alle criticasters uh, of, of mensen die vinden dat, nou ja, laten we niet het woord tv is dood gebruiken, maar het geeft wel aan dat je bent daar waar je doelgroep is. En onder de allerkleinste onder ons is dat dus niet meer tv, en YouTube, want Hasbro kent zijn cijfertjes heel erg goed. Uh, en um, ja, laat dit dus alleen nog op YouTube verschijnen, waar het vroeger altijd eerst voor tv koos. Ja, ga je het kijken, Hanazuki? Uh, ik ga zeker uh, de case bekijken. Ja. Oké. Okay. <hij> heb, heb je, het gezien, Bas? Wat ze ongeveer willen doen?
1: Nee, ik heb het niet gezien, maar ik heb wel uh, nog niet zo heel lang een zoontje. Dus over een tijdje denk ik dat ik met hem samen naar Hanazuki dan ga Dan moet, moet je aan de Hanazuki. Nou, goed, elke volle maand komt hij uit. Dus dat is wel makkelijk. Je hoeft het niet.
0: Uh... Je hoeft je bijna niet te abonneren. Je kan het bijna gewoon in de sterren teruglezen. Hé, hey, uh, Frank. Het derde item. Gaat het ook over een of andere schimmige uh, Japanse cartoon figuurtje? Of? Nee, het
2: derde item uh, gaat gewoon over uh, wat je tegenwoordig uh, de nieuwe variant van hotelkamertjes noemt. Namelijk Airbnb. Ah. Uh, die zijn een campagne gestart in Australië. Um, en de campagne heet Something is Missing. Een campagne waarin ze inhaken op uh, het feit dat in Australië uh, de wetgeving rondom same-sex marriage is uitgesteld. Um, en daar is Airbnb op ingestapt. Wat hebben ze gedaan? Ze zijn met een uh, ring gekomen. En die ring is net niet helemaal sluitend. Uh, daar zit een payoff bij. Until we all belong. En mijn inzien is een hele mooie campagne. Jij draagt die ring. Uh, die ring is niet sluitend. Omdat ja, uh, er mist nog iets. Something is missing. Dat is namelijk de kans voor... Uh, homoseksuelen om ook te kunnen trouwen in het mooie Australië. Um, en daar hebben ze een aantal video's omheen gemaakt waarin mensen een testimonial afleggen waarom en voor wie in je vriendenkring of in je familie je deze ring draagt. Uh, en ja, dat, dat uh, initiatief is vrij groot opgepakt en er zijn een uh, aantal grote spelers op de Australische markt, Qantas, Google, nog een aantal spelers die dit initiatief nu ondersteunen. Um, en ik zie haar nou heel bedenkelijk kijken. Um, je kan je vraagtekens natuurlijk plaatsen bij waarom zet een merk ja. hier zijn marketing spend
0: achter? Waarom moet dat logo erop?
2: Ja. Waarom? Ja, ik, ik snap je pijn. Um, kijk, de, de, de film was heel mooi. De campagne is heel mooi. Het initiatief is heel mooi. Het is alleen een beetje jammer dat eigenlijk het opening statement van het filmpje is: um, uh, Acceptance and belonging are at the heart of Airbnb. Uh, dus het mission statement van het bedrijf moet centraal staan en dan pas de politieke boodschap. Precies. En het was onnodig geweest. Hè? Als ze gewoon in dat filmpje gewoon hadden gezegd:
0: uh, Dit is gewoon, dit moet veranderen, dan is het punt af. Je hoeft helemaal niet... Je, je merk zo heel expliciet te koppelen aan dat goede doel. Dat voelt zo... Eh, zo, zo ik, krijg, ik krijg er een beetje kriebels van. Ik, oh, ik, ja, ik zie jou nou kijken met zo'n blik van... Nou, dat ik, ja, ik heb mijn nek lul. Maar... Nee,
2: ik, ben, ik, 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 ik snap het wel wat je, wat je voelt. Um, aan de andere kant, als jij als, als organisatie iets steunt... bereid bent om je daar hard voor te maken... Uh, daar heel veel geld in te pompen dan wil je misschien als afzender ook wel vermeld worden. Je kan alleen je vraagteken zetten bij... wat is hier de leidende boodschap? Ja. En ben jij niet alleen supporting als partij die dit steunt... en wordt het dan niet sympathieker? Ja, Bas.
1: Nou, ik vond het wel mooi dat in datzelfde filmpje... op een gegeven moment een politicus zegt... Uh, laten grote bedrijven zich vooral met hun eigen zaken bezighouden... of iets in die, uh, ja, die strekking. Ja. Ja. waarop zij zeggen... nou, dit zijn onze zaken. Hè, wij, wij hebben de missie om heel veel mensen... een fijn en prettig onderdak te bieden... op allerlei steden waar ze komen... Maar we hebben ook de missie om gelijkheid neer te zetten. Ja, ik heb er eigenlijk niet zoveel moeite mee. Ik vind, het, ik vind het inderdaad een interessante discussie. Dat, uh, tot waar mag je als bedrijf de credits nemen... voor zo'n soort initiatief exact. en investering... Echter, ik vind het heel goed te, 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 te beredeneren dat zo'n bedrijf, ja, zowel op commercieel gebied als op maatschappelijk gebied een eigen missie heeft, die probeert na te dragen en daar ook nou, zeer succesvol in dit geval ja. uh, campagne voor voert. Um, ja, en dan, um, dan staat inderdaad dat logo erbij, maar ik vond het een, een, ja, een mooie gedachte die ze hier uitsprak. Ja, ja, en de creatie
2: ja. was ook gewoon heel goed gedaan. Die ring is, is prachtig, de payoff is prachtig. Um, ja, en Mark, ik denk dat, dat we hier aan de kant zitten van het doel heilig de middelen.
0: Ja, oké. Okay. Nou, vooruit. Ja, Het is een beetje de vraag of ze over de rug van een maatschappelijk probleem uh, free publicity proberen te scoren. Of dat ze vanuit uh, hun missie daadwerkelijk iets willen doen en daar ook de PR-waarde van meepikken. Begrijp je het verschil? Ik
1: begrijp het. Ik denk
2: alleen dat je nooit een vo volwaardig antwoord op die vraag gaat krijgen. Nou, dit
1: was wel precies de reden waarom ze dat filmpje begonnen met hun eigen missie. Eigenlijk om die vraag van jou te beantwoorden. Om daarmee inderdaad te zeggen, dit is daadwerkelijk onze missie. Ja. Um, dus uh, daar komt dit vandaan. Ja. Maar we voelen allemaal de, de spanning ja. die daarbij hangt. En het, misschien komt het ook door het
0: type uh, bedrijf. Broe, want uh, Ben Jerry's die deed uh, volgens mij in de laatste week van mei ook een soortgelijke actie. Die besloot, maakt ineens bekend dat totdat er uh, same-sex marriage in Australië uh, legaal is. Totdat dat gebeurt, dus op, zolang het nog niet zo is, is het verboden om bij een Australische Ben Jerry's twee dezelfde soorten bolletjes uh, te bestellen. Dat vind ik dan wel, wel grappig of zo. Ja, dat is dom hè? eigenlijk. Dat je daar onderscheid in maakt. Maar dat zal ongetwijfeld door de karakters van het bedrijf komen. Of uh, ik heb ze gewoon niet allemaal op een rijtje. Dat zou ook ongetwijfeld kunnen. Uh, waar het wel altijd op een rijtje staat. Dat is op de pagina waar wij de show notes neerzetten. Want wij hebben een hele goede redactrice. Die heet Jill Roderijs. Uh, en die zet alle verwijzingen die wij noemen in het, uh, in het nieuws. Of uh, in het interview. Of uh, alles wat Frank straks nog uh, gaat zeggen. Al de referenties, alle filmpjes, alle linkjes, artikelen. Noem het allemaal maar op. Die staan allemaal op een rijtje daar op die pagina. Dus uh, daar komen er nu heel veel meer bij, want we gaan nu naar het interview. Zoals gezegd, we zitten in de studio met Bas Welling, mede-oprichter mede moet ik zeggen, en executive producer bij WeFilm, werken voor klanten als McDonald's, Vodafone, Heineken, uh, is ook nog columnist op de radio bij onze mediapartner BNR, uh, als columnist bij, uh, bij Zaken Doen. Uh, en WeFilm is de partij achter het filmpje dat onlangs zoveel aandacht genereerde, de, de hart onder de riem voor onze burgemeester, onze Amsterdamse burgemeester en trouwens ook buurman Ewerhard van der Laan. Uh, Bas, hi. avond. Ben je blij met de reacties die je hebt gehad op dat filmpje uh, uh, waar,
1: voor, 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 voor onze burgemeester? Nou, wat wel heel mooi was, is dat we... Uh, um, uh, dat we, uh, we hebben een filmpje gemaakt waarin we mensen hebben gevraagd om hun belofte te doen aan de burgemeester. Dat vonden we... Uh, wat passender dan hem vragen om hem beterschap te wensen of hem uh, sterkte te wensen. Uh, en inderdaad als een hart onder de riem. Uh, wat heel mooi was om te merken is dat veel mensen uh, daarop uh, eigenlijk het initiatief zelf namen... om ook hun beloftes te geven. Dus uh, bijvoorbeeld op de Facebookpagina van het Parool, wat een heel mooie plek was... waar echt honderden ja. uh, Amsterdammers de tijd namen om te beschrijven wat in het gedachtegoed van Van der Laan zei... Uh, uh, nou, interessant vinden of wat ze omarmen... en waar ze uh, nu en in de toekomst hem willen beloven... dat ze dat blijven, blijven doorgeven. En ja, dat was natuurlijk wel uh, nou, een mooie manier om te zien... dat, uh, dat dit filmpje uh, nou, letterlijk een beetje Amsterdam en daarbuiten verbond. Ja, maar ik had de indruk... De, maar dat, dat die indruk is verkeerd, heb
0: ik, heb ik namelijk gecheckt. Ik dacht namelijk dat het eerst een filmpje van het parool was. Maar waar, waar komt het filmpje vandaan? Wie is
1: de opdrachtgever van het filmpje? Nou, er is geen opdrachtgever. Het is eigenlijk uh, zo gegaan dat eind januari uh, burgemeester van der Laan... in het parool een brief schreef aan, uh, aan alle Amsterdammers... waarin hij aangaf dat hij ziek was. Waarin, het, uh, waarin hij aangaf dat hij ook uh, heel graag nog heel lang onze burgemeester wilde blijven. Um, toen de volgende dag uh, werden wij gebeld door uh, Fem Verbeek... een uh, maakster en researcher die veel voor ons werkt. En zij zei, uh, ik heb die brief gelezen, mijn... Uh, mijn, 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 mijn ja, ik, mijn hart verscheurde. Kijk, kan ik dat zo zeggen? Maar, ja, natuurlijk. Uh, en ik, ik vind dat we daar iets mee moeten, want dit is een brief die je uitnodigt tot een reactie. En dat voelden wij ook. We hadden het ook die dag tijdens de lunchtafel hadden we het erover. En toen dachten we, ja, um, zo'n brief vraagt om een reactie. En toen zijn we gaan nadenken, uh, daar was verder geen opdrachtgever bij betrokken, maar gewoon hoe kunnen we hem een hart onder de riem steken en een klein beetje steunen in deze moeilijke tijden. Want hij is niet alleen, uh, denk ik, een bijzondere burgemeester, maar hij is ook iemand die in deze tijd van polarisatie en van, nou, waarin we toch veel uh, in, de, in de maatschappij zien, dat we tegenover elkaar staan, een verbinder en iemand die uh, de zaken een beetje bij elkaar houdt. Dus dat leek ons twee hele goede redenen om, uh, ja, om een film van hem te
0: maken. Ja. Ja, nee, het, is, het is echt een, een, een prachtig filmpje, ik heb het meerdere keren bekeken. Wel een parallel trekkend met het nieuws waar we het net over hebben. Hoe, hoe werkt dat in de machine van WeFilm? Hoe, hoe brengen jullie naar buiten dat dat filmpje er is? Want ik, ik kan me voorstellen dat je, net, je wilt dit niet te veel op je schild heffen van uh, van joh, Kijk eens wat wij gemaakt hebben, maar je wil wel aandacht genereren. Hoe, hoe werkte die machine bij dit specifieke
2: filmpje? En complimenten filmpje? voor het feit dat aan dit filmpje geen uh, logo van jullie organisatie nou, dat is was precies, verbonden. Dat is precies mijn punt, ja.
1: Ja, dit, dit, kijk, dit filmpje uh, moest ook breder worden dan alleen ons initiatief. Vandaar dat we zoveel uh, mensen, bekend en onbekend Amsterdam, hebben gevraagd... willen jullie daar een rol in spelen en willen jullie ook zelf deze boodschap gaan uitdragen? Eigenlijk hebben we alleen van tevoren uh, ja, een, 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 uh, met een parool samengezeten. Zij waren immers de krant waar die brief uh, destijds ook gepubliceerd was. Dus wij zeiden tegen hen, wij zijn bezig met, met een, een antwoord... Niet uh, namens ons, maar we hopen een beetje namens Amsterdam en zouden jullie dat willen publiceren. Want we, we zouden het wel fijn vinden als, uh, als uh, Amsterdammers dit te zien krijgen en de burgemeester het ook te zien krijgt. Uh, dus dat was eigenlijk het enige wat we hebben gedaan. En vanuit daar, uh, ja, we hebben geen persberichten gemaakt. We hebben nergens, uh, uh, nou, we dachten we gaan, dit heel, uh, we gaan het online zetten en that's it. En vanuit daar uh, dook eigenlijk iedereen erop. Dus toen ging het heel organisch.
0: Ja, het is ook wel, er zit wel een soort van uh, parallel, zo'n social video, als je het zo zou kunnen noemen. Zo'n video waar je een maatschappelijk thema bespreekt. Daar zit ook wel een soort van themaatje in de rest van jullie werk. Jullie werken voor Stivoro onder andere, de ja. stichting uh, uh, Tegen het Roken. Uh, waar, waar komt die behoefte vandaan? Is dat, is dat iets uh, wat vanuit de missie van WeFilm echt duidelijk is vastgelegd? Ja,
1: zeker. Ik denk dat we, kijk, wij maken films die zo, die, die wij hopen dat die zo bijzonder zijn dat mensen die gaan delen, dat ze daar iets bij voelen, dat die, uh, dat die niet als reclame voelen. Dat is eigenlijk een heel erg belangrijk criterium bij ons altijd. Het, het mag geen reclame zijn. We werken echter wel voor merken, dus je voelt continu die spanning van, hé, hey, we ja. maken iets bijzonders, maar het merk moet er ook iets aan hebben. Um, uh, en we voelen dat dat medium tot meer in staat is dan merken verder helpen. Uh, het kan mensen mobiliseren, het kan mensen aan het denken zetten, het kan mensen raken. En op die manier ook een steentje bijdragen aan de betere wereld. En um, nou, Ik denk dat dat ook een beetje de reden was toen we dit nieuws voelden, dat we dachten nou, misschien kan zo'n filmpje enerzijds uh, de burgemeester een, uh, een beetje steun geven of een hart onder de riem steken, maar aan de andere kant ook een beetje zijn gedachtegoed van verbinding uh, voorstaan. En als iedereen in Amsterdam weer een beetje voelt... oh ja, dit is, dit is uh, waar ik me ook goed bij voel... dan, nou, dan dragen we op die manier ook zijn gedachten goed een beetje verder. Dus ja. ja, het komt zeker voort uit de, het geloof dat we hebben... dat video met een organische verspreidingskracht... Uh, ja, impact kan hebben op de maatschappij.
2: Ja. En is, dat, is dat nog steeds zo? Zie je dat veranderen in de afgelopen jaren?
1: Nou, um, ik denk op zichzelf dat, uh, dat, die, uh, dat die verspreidingskracht... Uh, met, de, met, het, met de toename van online video als centraal uh, communicatiemiddel toeneemt. Mm -hmm. Echter, er zijn wel heel veel meer merken en uh, in, uh, initiatieven die proberen iets voor Goed te doen. En het is, het is niet, altijd, uh, uh, niet altijd even oprecht of niet altijd even gepast. Hè. Je kunt als merk uh, niet elk maatschappelijk vraagstuk claimen, daar je logo op plakken en daar een boodschap de wereld in uitsturen. En dan denken dat het je merk goed doet. Uh, het moet bij je passen. Het moet vanuit je werkelijke missie komen om dit uh, te vertellen. Hè? Onze ja. Airbnb-discussie uh, nog uh, sterk in het achterhoofd. En anders moet je het niet doen. Anders begeef je je op glad ijs en kan het zelfs backfire. Dus in die zin uh, denk ik wel dat de consument zo langzamerhand... Uh, ja, misschien soms een beetje maatschappelijke doelen moe is. Dus je moet
2: wel, het moet helemaal kloppen. En, en wie is degene die bij jullie die, die risk assessment maakt? Met, het is een hele fine line waar je het over hebt. Hè? Je kan heel snel iets goeds doen. Nou, je zag net de reactie van Mark. Je kan iets goeds doen en dat kan al heel snel tegen je keren. En als één iemand met voldoende Twitter invloed zoals Mark, uh, daarop losgaat, dan kan het heel snel tegen je gaan. Is er bij jullie een advocaat van de duivel of iemand die een risk assessment doet met waar zit die fine line tussen dit wordt als oprecht ervaren en daar schuilt echt een risico in wanneer dat ja. als een boomerang in ons nek terug kan komen? Denk aan nou ja, Pepsi commercials. Of zo, Precies, ja, dat is natuurlijk het voorbeeld.
1: <coughs> um, nou, ik denk dat, uh, dat uh, ik ben het bedrijf uh, 7,5 jaar geleden begonnen met mijn broer. Mm -hmm. uh, en Mijn broer is uh, regisseur uh, onze creatieve baas. Uh, iemand met heel veel gevoel voor uh, wat werkt en wat niet. Veel mm -hmm. meer dan dat ik dat heb. Maar ook uh, met een hele grote bezorgdheid over de wereld. Hij, misschien soms wel eens een beetje te veel vind ik. Een echte creatief. Uh, ja, maar hij kan daar echt niet van slapen soms. En uh, kan ook heel erg boos worden op het moment dat uh, merken of mensen die iets pretenderen te doen... Uh, uh, maar het niet waarmaken, daar een beetje mooie sier mee lopen maken. Dus ik denk dat hij wat dat betreft een beetje ons... Uh, ons geweten in het bedrijf is om te voelen van... Hey, klopt dit nou of uh, passeren we hier een grens?
2: Dus op het moment dat je één iemand in je organisatie hebt zitten... die zelf vanuit die passie handelt... dan is dat eigenlijk de sanity check op um, dit is goed of dit is niet goed. Het, het, het normaal geweten van mensen zoals jij en ik.
1: Ja, en, en tegelijkertijd... Uh, wij zijn best wel een, uh, een collectief van filmmakers... die heel veel met elkaar samenwerken. Heel veel over dit soort onderwerpen praten. Uh, we gooien heel veel concepten waar we over nadenken echt in de groep... en dan praten we met z'n allen over. Ik heb ook het gevoel dat iedereen die bij ons werkt... zich uh, op zijn manier... Uh, Druk maakt over hoe het met de wereld gaat en wat onze bijdrage daarin is. Dus zo'n gezamenlijke discussie met, uh, met een ieders uh, mannelijke en vrouwelijke invloeden die we zo op een hoop gooien. Uh, dan komen we vaak wel tot een, uh, tot een, uh, tot een conclusie. En, en
2: ben jij dan degene die, um, die, dat, die de balans pakt tussen, daar, laat ik mijn vraag, anders formuleren. Um, als je zo'n maatschappelijk doel hebt in je organisatie en je geeft aan mijn broer heeft daar een, uh, een duidelijke passie voor, uh, dan ga ik er eventjes voor het gemak vanuit dat jij meer het zakelijk brein achter de organisatie bent, waar je vaak vroeger zag uh, bureaus hebben één of twee knuffelklanten, de garitatieve klanten, want dan kunnen we mooi creatief los opgaan, want ze betalen toch niet of minder. Ja. Um, hoe doen jullie dat? Is dat een, een bewuste balans met zoveel van onze tijd, uren, resources... gaan in dat soort projecten? Of is het gewoon, we zien die brief in het parool en dus schakelen we nu? Um, nou, ik, ik, Wij zijn in ieder geval heel
1: erg een organisatie of een, een, een bedrijf... dat niet af en toe een uh, hitje wil scoren of af en toe iets heel moois wil maken... en verder uh, het werk voor het geld doet. We, mm -hmm. proberen, we zeggen vaak, we willen ons gemiddelde niveau heel erg omhoog tillen. Niet ons, uh, ons, uh, de, ons uitzonderingsniveau. Um, dat betekent ook dat als we werken voor, um, uh, voor commerciële klanten... dat we deze, ge, deze, deze essentie van onze missie altijd in gedachten houden. Mm -hmm. En um, waar mogelijk proberen uh, die merken een klein beetje mee te nemen... in ons doel om de, om de wereld wat mooier te maken. Um, en soms maak je er natuurlijk een uitzondering op... omdat je ergens zo enthousiast over wordt... of um, uh, vindt dat het zo nodig is dat je inderdaad... Um, uh, ja, helemaal vanuit jezelf uh, uh, iets initieert. Uh, nou, dus we proberen eigenlijk in, in alles wat we doen uh, dit altijd in het achterhoofd te houden.
0: Ja. En heb jij een voorbeeld van een, uh, een video waar jullie naar kijken, die, die een maatschappelijke im impact heeft gehad, waarvan jullie denken nou, dat is een beetje de, de heilige graal, of een groot voorbeeld voor je, internationaal
1: of nationaal? Uh, het is al eindelijk een behoorlijk, behoorlijk tijdje geleden, maar in 2012 had je uh, in Oeganda een, 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 een man, vader van een zoontje. Ze leefde daar in een, uh, in een behoorlijk serieus burgeroorlog. En uh, de grote militaire leider was Joseph Kony. En, um, um, ja, en hij, hij leidde daar de grote burgeroorlog. Niemand deed er wat aan. Uh, iedereen uh, keek toe. Uh, en hij dacht, ik ga een filmpje over hem maken. En dat werd uiteindelijk een filmpje van 29 minuten... waarin hij hem portretteerde. Waarin, uh, waarin hij vertelde wat voor wat Boeve eigenlijk is. En zijn experiment of zijn missie was... ik wil uh, hem bekendmaken. En als het mij lukt om hem bekend, hem en zijn werkwijze bekend te maken... Dan, dan zul je zien, dan gaat de wereld tegen optreden. En dat filmpje werd binnen zes dagen 100 miljoen keer bekeken. Uh, uh, alle politiek leiders kwamen eroverheen. Uh, Barack Obama begon erover te praten. Uh, en uiteindelijk uh, veranderde de situatie in dat land. Uh, uh, groots met dank aan dat ene YouTube filmpje. Wat die vader van dat zoontje had gemaakt. Omdat hij zich zorgen maakte over de toekomst van zijn zoontje. En dat is voor ons wel... Nu ook altijd nog een voorbeeld gebleven... van waarin we voelen van als je de juiste snaar raakt... en dat resoneert bij heel veel mensen... die zich zorgen maken over hetzelfde onderwerp... dan kan uh, in deze tijd online video het verschil maken... Uh, in zijn geval zelfs uh, tussen oorlog en vrede.
2: Awesome. Ja,
1: ja want, want als je kijkt
0: naar jullie, jullie uh, portfolio's... En het, het, zijn verhalend, het is verhalend werk. Hè? Het is mooi, mooi werk. Maar stel nou dat ik een regisseur ben... en ik zeg ik wil gewoon uh, platte commercial maken... Twee halen en betalen.
1: Ja, dan ben je bij WeFilm niet helemaal het goede adres. Nee? Dan,
0: nee. Uh, dan doe je het niet. Als je kijkt, je, je refereerde net al aan, aan de groei van, van vraag naar video. Hè? De groei van online video vooral. Wat, wat
1: doet dat met de markt? Wat, wat, wat merk jij eraan? Ja, dat die groeit. Uh, maar dat ook uh, wat wij ook wel merken is dat die met name ook heel erg aan de onderkant groeit. Dus dat er met name heel veel um, um, kleine, goedkope snelle video's bijkomen, ja. Waarvan wij uh, ons dan altijd heel erg afvragen... als het niet echt boven het maaiveld uitsteekt... Dan, uh, dan kunnen het ook een beetje loze investeringen worden. Dus ik denk dat wij ook een beetje proberen te, uh, ja, te, te, te adviseren... aan onze opdrachtgevers. Um, in plaats van al die hele kleine speeldenprikjes... Uh, als je iets doet, doe het dan ook goed. En uh, um, laten we echt iets maken wat, uh, wat impact heeft... en wat mensen raakt en, 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 en voelt... en ook heel Nederland van gehoord moet hebben... Um, want ja, hoe meer klein grut erbij komt, hoe minder wij met z'n allen van meekrijgen. Ja, ja is logisch.
2: Het voordeel van uh, nu achter een podcastmicrofoon zitten... wat voor jou het eerst is terwijl je BNR Nieuwsradio gewend bent. Ik zal hem vrij voor je vertalen. Er is veel kutcontent bijgekomen. Ja, netjes, netjes geformuleerd, ja. ja. het is een
0: hele, hele, hele nette man. <grijg> uh, ja, die, die vraag van video komt er, natuurlijk, uh, komt er natuurlijk uit dat wij zoveel verschillende outlets hebben die video uitserveren. Snapchat, Instagram, Facebook. Als je kijkt naar al die verschillende formaten, hoe, hoe, hoe ga jij daarmee om uh, met, met het oog op je regisseurs? Is het zo, je maakt één product en that's it en het wordt gemaakt door één regisseur? Heb je uh, medium-type specifieke regisseurs of leid je ze op voor verschillende kanalen
1: en vormen? Hoe, hoe werkt dat? Nee, we geloven wel dat... Uh, kijk, je moet altijd rekening houden met, met het platform waarvoor je werkt... en de di dynamieken die daarbij horen, het kijkgedrag... en de data die, uh, die ons vertelt uh, hoe uh, consumenten daar uh, consumeren. Echter, uh, in eerste instantie geloven wij toch ook heel erg gewoon... in het vak van filmmaker, uh, wat zijn eigen wetten kent. De ouderwetse wetten van het filmvak, waarin, uh, waarin conflict een hele belangrijke is... waarin opbouw een hele belangrijke is en waarin elke... Uh, uh, ja, element van de craft bijdraagt aan of zoiets je raakt of niet. We hebben natuurlijk wel eens regelmatig gesprekken over negativiteit of over inderdaad conflict in een film en dan proberen wij gewoon ja de oude klassieke filmwetten er toch een beetje bij te halen zonder dieptepunten, ook geen hoogtepunten en emotie is de vertaling van het verschil tussen dieptepunten en hoogtepunten. Dus als je iets wil voelen, moet je ook verschil maken. Nou, dat soort dingen staan bij ons altijd heel hoog in het, uh, in het vaandel. Ja. Hoger, om eerlijk te zijn, dan, um, dan uh, of we een square filmpje maken... of dat de eerste vijf seconden uh, nou meteen het hele verhaal moeten vertellen. Ja, dat is bij ons eerder een, een, een manier of een, een, ja, een, een eis om even aan te denken bij de afwerking... dan dat het als basis dient voor de verhalen die we vertellen.
0: Ja, dus zijn, er, zijn er wetten die uh, op bepaalde mediatypen bijvoorbeeld niet werken? Um, dus dingen nou, die je de, die als je een bepaald filmpje maakt, dat je zegt, nou oké, okay, we hebben dit erin gebruikt.
1: Dan is het misschien niet altijd handig op uh, Instagram of zo Kijk, als je een, een film maakt uh, voor bioscoop waarin mensen in hun stoel gedrukt worden en minutenlang naar uh, die film uh, moeten kijken en toch niet weg kunnen. Dan moet je een film anders opbouwen dan wanneer je uh, er een ja. maakt voor je Facebook tijdlijn uh, waar iedereen over het algemeen binnen twee seconden langs gescrolld is. Uh, natuurlijk. Hè? Dus je moet die, uh, die uh, dat begin catchy zijn. Je, je, je weet dat er andere wetten gelden. Um, echter, nou, zoals ik zei, de filmwetten zijn toch wel redelijk universeel. En um, um, voor welk medium je ook maakt, de, de, de filmwetten overstijgen dat wel een beetje.
0: Juist. Yes. En het betekent dat ook dat je, uh, als je dat als basis neemt... heb je dan nog wel ruimte om te experimenteren met verschillende mediatypes? Of, of hebben jullie zoiets van, we maken één basisproduct... Dat, die houdt zich aan die klassieke filmwetten en, en that's it. Of experimenteren jullie ook wel met kanalen als een Snapchat... of met een vertical video? Of met een, zijn er wel dingetjes die er binnen film gebeuren... Die,
1: die dat soort grenzen opzoeken? Ja, maar ik moet wel zeggen dat, uh, dat we meestal wel in basis uitgaan... van één groot idee of van één uh, basisconcept... Uh, Echter, daar maak je dan uh, verschillende edits op, of verschillende varianten van, of uh, die je op verschillende media inzet. En dan zie je inderdaad in de data wel terug dat het een beter heeft gewerkt dan het ander. En ook ja. het ene platform relevanter was dan het ander. Um, maar nogmaals, uh, je volledige film af laten hangen van het medium. Met als risico dat je eigenlijk allemaal weer klein grut maakt, uh, wat niet één groot verhaal vertelt. Dat risico achter wij uh, in de huidige medialandschap, of de huidige videolandschap. Uh, toch net iets, net iets te groot. Dus daarom dat dat, dat, dat grote idee meestal centraal staat.
2: Yeah. En test je dat wel door? Maak jullie gebruik van AB-testen van bijvoorbeeld verschillende edits? Ik kan me een, een klus die wij zelf hebben gedaan herinneren... waarvan wij allemaal dachten... Uh, variant A zonder ondertiteling, uh, dat hebben mensen niet nodig. En toen deden we de kwalitatieve test. En toen bleek dat we het allemaal bij het verkeerde eind hadden. En dat het heel goed was dat we de boel getest hadden. Want die ondertiteling was toch echt heel erg wenselijk, zei de doelgroep. Ja. Doen jullie dat wel? Of zeg je gewoon, we gaan uit van, van die basisgedachte, hebben vertrouwen in ons ambacht. Uh, en, en draai je misschien aan de knoppen daarna? Of, of ben je ook bekend met echt AB-testen en, en dat soort uh,
1: ja, we zijn er zeker mee bekend. We werken ook meestal natuurlijk wel in constructies... waarin het om behoorlijk, uh, uh, behoorlijk omvangrijke producties gaat... en dat er behoorlijk wat middelen mee gemoeid zijn... waardoor we ook met opdrachtgevers werken... die wel voorbereid zijn op dit soort dingen. Ja. Dus ik moet zeggen... Het is gewoon
0: heel duur, dat is eigenlijk wat je zegt. Precies. Ja. Ja, maar
1: <laughs> ik, maar ik, ik moet iets ongenuanceerder zijn, merk ik. Okay, jullie hebben daar... Um, dus uh, zeker aan, aan, aan opdrachtgeverszijde. Bij de meeste van onze opdrachtgevers vinden dit soort testen zeker, zeker plaats. Ik moet wel zeggen dat bij ons intern uh, het, het geloof in eigen kunnen... en ook wel het geloof in de creativiteit daarin meestal wel centraal staat.
2: ja. Hey Bas, je had het net over um, de wetten van film... Voor niet iedere luisteraar zijn die wetten wellicht bekend. We hadden het net ook over de aanwas van heel veel content aan de onderkant van de markt. Uh, wat je veel ziet in organisaties is dat organisaties vroeger corporate communicatie mensen hadden. Of mensen die op de redactie werkten van het Leden Magazine. Die worden nu, uh, krijgen nu een uh, cursus Adobe Premiere. En van uh, redacteur of communicatiemedewerker zijn ze nu in een uh, videojournalist. Um, ik snap dat dat een hele andere game is dan uh, datgene wat jullie aan productiewaarde leveren. Um, als er toch iets te leren valt van die filmwetten die jullie hebben voor mensen die die switch moeten maken en nu ineens met video en storytelling in video um, bezig moeten gaan. Wat zou je ze meegeven? Wat zijn die filmwetten waar je ook met low budget producties mee aan de slag zou kunnen gaan? Goeie vraag. Um,
1: ik denk dat een van de belangrijkste uh, uh, wetten daarin is dat je eigenlijk altijd een protagonist en een antagonist hebt in elk verhaal waar je, waar je ingetrokken wordt. Je, bent, je moet altijd met iemand meeleven en je moet altijd moeite hebben met iemand anders. Er moet een soort conflict zijn. Dit is eigenlijk de basis van elke film, uh, elke serie, elke, uh, uh, elk klein verhaaltje. Of het nou uh, zelfs, zelfs een stripverhaal in Donald Duck gaat over een protagonist en een antagonist. Uh, derhalve de meeste uh, soort van social content van merken... vertelt alleen maar hippiepora, wat zijn we leuk... Uh, kijkers van een feest, uh, uh, vrijheid, blijheid. Um, conflict is een van de belangrijkste elementen... om verhaal in een film te brengen die je raakt en die je meezuigt. Dus het op een of andere manier, in welke context dan ook... introduceren van iemand waarmee je mee kunt leven... die een probleem heeft met iemand anders... Dat is, uh, dat is wel uh,
2: de basis. Niemand heeft dat zo goed begrepen in online content als Tim Hofman volgens mij. Die, die dat heel goed doet. En dat conflict altijd ja, op een zeker. prettige manier opzoekt. Dat is eigenlijk waar we dus naar zoeken. En
1: dat is dan ook heel leuk om naar te kijken. En heel ja.
2: fijn om naar te kijken. Omdat je
1: er altijd iets bij voelt. Het is altijd spannend hoe dat af gaat lopen. Je, je bent benieuwd naar hoe dit gesprek weer zal gaan. En hij zoekt het ook letterlijk op. En dat maakt het zo interessant. Ja. Dus ja. daar kunnen we veel van leren. Ja, het wijkt ook heel erg veel af
0: van de situaties waar jij in het dagelijks leven... In zit, weet je wel? Als kijker zijn. Je. je, je, je je, je, je kijkt naar een confrontatie die je misschien zelf wel eens een keertje aan zou willen durven gaan, maar het niet doet. En via die video krijg je toch een soort inkijkje in die situatie. dat uh, zit, goed, zit goed in elkaar, dat, uh, dat boos. En, en je had het net al even over die conceptuele fase, hè, van, de, van echt het bouwen van het grote idee. In hoeverre is Film over het, over het algemeen betrokken bij die, bij die conceptfase? Worden jullie over het algemeen gebruikt als productiepartij? Of komt men met uh, het reclamebureau heeft een slogan en we hebben er iets
1: bij nodig? Hoe, hoe, hoe ziet dat traject er ongeveer uit bij jullie? Nee, ik, uh, wij... wij um... Um, wij zijn eigenlijk niet de geëikte uitvoerder van, uh, van, van, uh, van het idee die alleen maar uh, u vraagt wij draaien. Uh, wij proberen echt, uh, ik denk ook dat daar onze toegevoegde waarde ligt, heel vroeg in het traject uh, mee te denken hoe zo'n film tot stand kan komen. Uh, wat de beste, de beste vorm daarvoor is en ook uh, vaak in de, in de concrete scripting zijn we heel nauw betrokken. Uh, soms doen we dat uh, nou, rechtstreeks voor opdrachtgevers, op briefing. Soms uh, in hele nauwe samenwerking met een reclamebureau die een, uh, het grote idee of het grote basisidee heeft staan. Um, maar, maar heel zelden zijn we echt de uitvoerder die, uh, die alleen maar de, de productie voor zijn rekening neemt. Ja.
0: En, en, en dan in zo'n fase komen uiteraard de vragen van de klant. Nu, grappig, Frank en ik altijd tegen, ons, tegen elkaar, dat het zijn altijd dezelfde vragen die je krijgt. Altijd dezelfde storende vragen van mensen die of de theorie achter wat je doet niet begrijpen of de wetten niet begrijpen. Zijn er bepaalde vragen die klanten stellen uh, die jij continu voorbij hoort komen? Die draaien om video waarvan je denkt, oh god, als ik hem nog één keer hoor dan, wanneer gaan ze het nou eens begrijpen? Wat, wat zijn de grootste misvattingen in, binnen je vakgebied eigenlijk?
1: Um, ja, ik neem aan dat jullie ook heel vaak horen... in de eerste vijf seconden moet je het hele verhaal al verteld hebben. Yep. Uh, waarvan wij dan denken, ja nee, in de eerste vijf seconden... moet je heel erg triggeren om het hele verhaal te willen zien. Hè? Dat is een heel groot verschil. Um, uh, je moet de spanning opbouwen om mensen zover te krijgen... om dat hele filmpje uit te kijken. En vervolgens dusdanig, uh, iets dusdanig goeds maken... dat, dat, dat ze het nooit weg zullen zeppen En dat is, denk ik, staat centraal in... Wat wij proberen te maken, dat het, ja, dat, het, dat, het, dat het je echt moet raken en dat het je echt moet bijblijven. Dus dat is wel echt zo'n vraag. En, en, en ja, misschien een andere misvatting of misschien een soort frustratie is hoe vaak we toch nog gewoon zien dat, uh, dat, ja, dat merken heel erg bezig zijn met technologie, hè, met conversietools, met targeten, met manieren om alleen de juiste en relevante doelgroep te bereiken, maar dan tegelijkertijd gewoon een tv-commercial uh, online zetten en die gaan pushen ik denk ja, dat klopt ook niet, weet je wel. De tijd waarin we gewoon onze, onze filmpjes pakten... die we op tv uitzonden... en die maar gewoon online knallen... en dan denken dat dat werkt... die hebben we toch echt wel achter ons gelaten. Gelukkig. Um, maar er zijn nog steeds best wel veel merken die het doen... en er dan heel veel technologie tegenaan gooien om dat goed te praten. En nou dat, dat, uh, dat vind ik wel een behoorlijke misvatting.
0: Ja, en over, over
1: technologie gesproken... als je kijkt naar trends zoals
0: als virtual reality, augmented reality... zijn dat uh, dingen waar je in gelooft? Of is dat, is dat, uh,
1: nog, zit dat nog in een fase Of... Nou, er zijn zeker, worden zeker interessante dingen gedaan. En zeker op het moment dat het... Uh, ik vind het heel interessant om te zien... waar dat ook op, uh, op fysieke plekken samenkomt. Hè? Dus uh, attractieparken. Of ik hoorde laatst over ja. een, een locatie... Waar je, waar je een soort dolhof hebt uh, binnen... waar je met tien man in kunt. Allemaal een virtual reality bril op. En dan, uh, dan, dan, dan zie je je mede... Uh, of je vriendjes... Als een soort alien door datzelfde gebouw. en je kunt rondrennen. en je kunt tegen muren aanlopen. en nou, dan. dan komt er wel een hele nieuwe vorm van realiteit op. Uh, en zeker op het moment dat je dat. met video kunt maken. in plaats van met 3D. dat is wel echt next level. Hebben jullie er wel eens mee geëxperimenteerd? Die idee, die ja, we zijn. Uh, we zijn uh, regelmatig aan het experimenteren. ook nog wel een beetje zoekende eerlijk en eerlijk. van wat is nou. Wij, wij voelen heel erg dat het niet onze rol is. om uh, de virtual reality cameraatjes te bouwen. of om de stitching technologie uit te bouwen. Ik denk dat onze rol is om daar dan ook weer de echte verhalen in te vinden. De verhalen die je raken, die iets toevoegen. We zien toch nog heel veel gewoon het cameraatje ergens in het midden van de ruimte staan. En dan, ja, dan voegt het virtual reality ook weer niet zoveel toe. Nee. Dus ook nog wel op zoek naar die juiste nationale en internationale projecten. Om, nou, om onze toegevoegde waarden binnen dit genre te kunnen tonen.
2: Dus tot dusver zit het in de entertainment hoek. En uh, is het een interessant ja, nieuw model eigenlijk. Maar om het dit moment commercieel in te zetten, zeg jij eigenlijk ook nog van, van, daar zijn we nog niet helemaal.
1: Nou, er zijn wel een paar mooie experimenten geweest natuurlijk. Van merken die echt uh, de bril ook gebruiken om bewust worden, de bewustwording voor verkeerslachtoffers zagen we natuurlijk laatst. En mm -hmm. uh, Samsung was het geloof ik die dat deed. Ja. Dat waren natuurlijk echt mooie, zijn mooie initiatieven. Ook initiatieven waarbij je voelt, dit, uh, deze ervaring voegt echt wat toe ten opzichte van gewoon een, een, een videokadertje. Uh, echt, ik vind ze nog wel schaars.
2: Ja, natuurlijk logisch dat een partij als Samsung dat doet, die natuurlijk ook heel sterk in die markt zitten. Ik kan me voorstellen dat het voor partijen als Funda interessant gaat worden... om 3D door een huis heen te lopen. Maar je ziet er nu ook nog heel veel voorbij komen bij merken... waarvan je denkt, volgens mij wilde een marketeer hier iets in 360 doen... in plaats van dat het de user experience echt verbetert op dit ja. moment. Ik denk dat dat nog een beetje de fase is waar we in zitten met z'n allen. Ja, oh, zeker. Is een beetje de drone, de drone shot 3.0 eigenlijk. <lacht> nou, ik was een beetje bang dat dat het antwoord op, uh, op Marks' vraag zou zijn... met dat, dat iedereen momenteel aan jullie een drone shot vraagt. Maar dat blijkt dus wel <lacht> mee te vallen. De Drone omdat het moet. Ja.
1: Nou, we hebben wel. We zijn uh, zeer fanatiek oh, We hebben de laatste zelf eentje gekocht en elke vrije vrije uurtjes zijn de jongste mensen spelen. Hij doet dus, het nog wel? Uh, nou, hij, nou, er is er ook al. zijn er, er ook al aardig wat gesneuveld. Eentje daarvan is in de woestijnen van Oman. Die hebben we nooit meer. Toen waren nou ja. we daar aan het filmen en die is nooit meer terug. Als je ergens moet crashen, dan maar daar. Ja, dus die is
2: dan nog steeds in beeld en draaien. Hopen dat
1: we die ooit nog terugvinden.
2: Wij kunnen hier de hand schudden. Van ons ligt er een in de Noordzee naast Denemarken. Dus ja, het, ja. Is, een, uh, het is een bekend probleem. Ja, ja,
0: ja. Nee, die dingen moeten ze toch een keertje gaan maken zodat ze, zodat ze wel werken. Hey, even terug naar die, uh, die social video's hè, waar we het eerder over hadden. Die maatschappelijke, uh, video's met een maatschappelijk thema. Is er een, is er een thema dat je, dat je nog wil oplossen te, tussen aanhalingstekens met video? Is, is er iets waarvan je denkt, nou, als ik nou ooit nog eens de tijd, de ruimte krijg en ik zie het juiste moment, dan is dat een van de dingen die ik, uh, die ik wel zou willen aanpakken.
1: Ja, eigenlijk uh, is dat uh, de, de klimaatverandering. En uh, we zijn natuurlijk vorige week uh, Trump uit het Parijsakkoord stappen. En dan, dan voel je de hele wereld zich zorgen maken. Uh, je voelt ook dat de hele wereld in een soort impasse komt... en dat niemand uh, echt een antwoord heeft op Trump. Uh, wij zijn dan wel aan het nadenken... hoe kunnen we um, hier misschien wel namens Nederland... Uh, een soort antwoord op formuleren... Waarin we, uh, waar iedereen zich achter kan scharen. We hebben wel het gevoel dat, dat ook daar online video wel een... Um, ja, een boodschap zou kunnen gaan, uh, gaan, gaan brengen... waar op het moment dat de hele wereld zich daarachter schaart... Uh, dat echt impact kan maken. We zijn nog over de, over de juiste vorm aan het nadenken... maar je zag uh, recent ook dat een aantal hele grote bedrijven... een soort, uh, een soort expeditie naar de Noordpool met elkaar uh, aan het doen was... om ook, de, om ook het bedrijfsleven te, 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 ja, samen te brengen... en te voelen van kunnen wij hier niet iets doen... Het lijkt wel zo dat als het minder op de politieke agenda staat, dat het meer op andere agendas komt ja. te staan. Mm -hmm. uh, maar ik denk dat we, ja, daar zijn we, daar zijn we wel heel veel over nadenken.
0: Tof, tof. We, we hebben altijd een vaste slotvraag. En, en als we spreken met mensen uh, die zelf in de content zitten, dan trekken we die slotvraag altijd eventjes wat langer door. Dat is namelijk, wat is de beste content die je de afgelopen tijd hebt gezien? Je hebt hier uh, wat langer de tijd voor dan normaal. Dus als je meerdere tips hebt voor onze luisteraars, ja. nak jezelf uit. Maar wat, 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 wat moeten we zien, wat moeten we horen, wat moeten we... Voelen, lezen,
1: ruiken, bekijken? Nou, ik was wel, het is overigens ietsje langer geleden, begin mei was dit geloof ik, maar dat, uh, het initiatief Breaking2 van Nike uh, vond ik, uh, vond ik uh, erg de moeite waard. Uh, ik weet niet of jullie dat gezien hebben, maar nee. het was een initiatief van, uh, uh, van Nike waarin zij zeggen, wij staan voor innovatie van sport. Hè? Wij staan voor innovatie van sportschoenen, van sportkleding. Maar valt sport zelf ook te innoveren? En nou, een sportwedstrijd is iets waarbij al sinds lengte der jaren dezelfde spelregels gelden, de, de maar zelden geïnoveerd wordt in de sport. En breaking 2 was een initiatief waarin zij zeiden het, het, het wereldrecord op de marathon, hè, dat is geloof ik iets meer dan 42 kilometer, staat, uh, uh, staat al heel lang op 2 uh, uur. Ik, le ik lees even mee, twee uur, twee minuten en 57 seconden. Um, Niemand heeft ooit de twee uur grens kunnen doorbreken. Zou het ons kunnen lukken om de omstandigheden zo te creëren dat het uh, onze uh, sporters zou kunnen lukken. Om in deze zin deze sport te, te innoveren en iemand een keer die twee minuten grens uh, te laten doorbreken. Nou, daar hebben ze een heel programma voor opgezet. Uiteindelijk uh, op Monza, op het circuit, Formule 1 circuit in Italië, hebben zij uh, drie van de allerbeste atleten uh, ter wereld die ideale omstandigheden gegeven om, uh, om dit te proberen. Uh, dat is gelivestreamd. Uh, daar hebben miljoenen mensen naar gekeken. Het wordt natuurlijk omgeven met films over die atleten, over de omstandigheden, over Nike, over de schoenen, over de kleding, over de uh, aerodynamica, over nou, alles wat je kunt bedenken. En um uh, nou, het, 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 het jammere van het verhaal is dat ze het uiteindelijk net niet hebben gered. Twee uur en ik geloof 24 seconden of zo oh, hebben, ze, hebben ze gehaald.
2: Dat, dat past prima bij die spanningsopbouw en ja. die, uh, die tegenstelling waar je het net over had. Dus ik qua... vond
1: ergens ook wel heel mooi. Want ja. als het ook nog gelukt was, was het dan een heel perfect ja. verhaal geweest. Ja, maar is het is waar.
2: natuurlijk wel zo dat niemand ooit sneller
1: die marathon heeft gelopen... als uh, deze atleet op dat moment. Echter net niet onder de twee uur. Uh, maar ik vond het een heel mooi, uh, mooi initiatief... om te zeggen, als we dan zo innovatief zijn met die schoenen... en dat snapt niemand, want wat kun je nou innoveren aan schoenen... laten we dan echt eens de spelregels van het spel... of de spelregels van de sport in dit geval proberen te veranderen... Mm -hmm. en, uh, en daar innovatie op loslaten. Vet, klinkt heel cool. Ik heb het niet gezien, ik ga het,
0: wel, ga het wel bekijken. En het is ergens ook wel mooi voor de dramatiek... dat ze het dan net niet hebben, hebben, hebben gehaald. Is het dan nu wel trouwens een officieel wereldrecord? Of is het omdat het niet in wedstrijdverband is gelopen... Heeft de dame of de heer die het heeft gelopen, gewoon dikke vet pech?
1: Nee, precies. Het is geen officieel wereldrecord. Het oh, dat is wel zuur. Het, het is ook. Ze hebben één ding wat ze bijvoorbeeld deden. Is dat ze. Uh, dat ze tien van de. Van de allerbeste atleten. Een. Uh, in een soort veevorm voor hen uh, lieten lopen. Hè, zoals ze dat uit het wielrennen kennen. Uit de wind houden. Uh, en die rouleerden. Hè. Elke ronde kwam er iemand anders voorop. En, uh, en, uh, en. En. En hielden ze een vast tempo aan. Nou, dat is natuurlijk iets waarbij. Uh, uh, waarbij uh, de. Nou, waarbij je de regels van een wereldrecord een beetje schendt. Ja. Echter, zo, die kan ik het zo kan ik het ook. Moet nog steeds wel uh, zelf <lacht> rennen. Dus uh, nee, ik, vond dat, ik vond dat heel mooi om te zien. Tof. Is er iets wat jullie zelf hebben gemaakt, gaan maken, wat, uh, wat de aandacht verdient? Klein vogeltje vertelde me uh, iets over een gele M. Um, een nieuwe film voor McDonald's die we met TBWA hebben gemaakt. Die deze week uitkomt, zijn we heel trots op. Uh, maar uh, gaan hem vooral zien. Iets met een eiland en palmbomen. en zo.
0: Tof, hartstikke leuk. Hey Bas, hartstikke bedankt voor je komst naar de studio. Graag gedaan. Uh, we gaan alle verwijzingen, alle video's, alle filmpjes, alles wat we hebben genoemd in het interview, dat, uh, dat gaan we in de show notes stoppen. Die vinden jullie op uh, uh, wayneparkerkind.com. Uh, slash podcast. Ja, dat is hem. Of klik even in het linkje op de in de beschrijving van deze video. Want daar, uh, daar staat hij ook. Ben je met één druk op de knop op die pagina. Uh, dan gaan we nu naar de Slow Win.
2: Deze podcast is een initiatief van Wayne Parker Kent. En bij Wayne Parker Kent zijn we altijd op zoek naar talenten die ons kunnen versterken. De openstaande vacature van deze week is frontend developer. Kijk voor alle vacatures op wayneparkerkent.com jobs of klik op het linkje in de show notes van deze aflevering. Frank, de slow in. Ik heb geen flauw idee waar die over gaat. Enlighten us. Mijn slow-in deze week gaat naar Mary Meeker... die op 31 mei haar befaamde trendrapport publiceerde. Voor degene die Mary Meeker niet kennen... mevrouw Meeker werkt bij Kleiner Perkins Cofield Buyers... een venture capitalist uit Silicon Valley. Sinds 1995 alweer maakt zij ieder jaar een trendrapport... over de stand van zaken in de digitale wereld. En dat is best een stevig dek. Dit jaar was het maar liefst 355 slides... En ieder jaar genereert Mary Meeker ongelooflijk veel aandacht met dit rapport. Om je een idee te geven, er zijn mensen die het zo'n beetje als de Bijbel gebruiken. De podcast van Joe Politie ging er bijvoorbeeld deze hele week over... Tot mensen die roepen dat er niets nieuws in staat. Uh, check bijvoorbeeld de tweets van uh, Havas' Tom Goodwin. Overigens, Tom Goodwin volgt die man op Twitter... voor een kritisch kijk op de digitale wereld en ons vak. Maar goed, of je het 2017 rapport van Mary nou wel of niet goed vindt... dikke complimenten voor haar contentstrategie. Uh, Mary geeft eigenlijk het antwoord op iedereen die altijd aan ons vraagt... hoe vaak moet ik publiceren? Uh, ons standaard antwoord bij de agency is dan altijd zo goed als dat je echt goede relevante content kan maken. En mevrouw Mieker brengt dus al ruim 20 jaar één keer per jaar een echt relevant rapport met echte waarde en zet daarmee haar naam en haar organisatie gigantisch positief op de kaart. Uh, ik begeef mijzelf volgens mij, net als jij, Mark, uh, nooit in de wereld der venture capitalist. Uh, en Mary Meeker is dus ook de enige visie die ik bij naam ken. En waarvan ik ieder jaar rond mij weer denk: oh ja, dit moet ik toch echt even lezen. Als je dat doet, dan snap je echt wat content voor je kan doen. Je zet je merk neer door exact zoveel goede content te maken. dat mensen bij het zien van de afzender alleen al er direct in willen duiken, zelfs als dat 355 slides is. Dus Mary Meeker, complimenten voor de contentstrategie... waar je al in 1995 mee begonnen bent.
0: Prachtig. Ik denk dat ik me dit komend weekend even ga begeven in de wereld van de visies voor de allereerste keer in mijn leven. Dat betekent dat we aan het einde zijn gekomen van deze aflevering van De Brief, de podcast over content marketing en media. Zoals iedere editie wordt De Brief gemaakt door The Agency, dat is het content marketingbureau van Wayne Parker Kent. Vond je dit nou een interessante podcast? Abonneer je dan eventjes. Dat kan eigenlijk in iedere grote podcast app. Kan ook nog eens op Soundcloud overal zijn met te vinden. Frank. Hartstikke bedankt.
2: Dankjewel Mark. Vond je het
0: gezellig? Zoals altijd, tot morgenochtend. Tot morgenochtend. Bedanken we ook nog onze mediapartner als Adformatie en BNR. De productie is zoals iedere keer in handen van de onvolprezen Kevin Eiken. Die heeft geen microfoon, maar die gaat wel wat zeggen. Yes. En de redactie wordt zoals iedere week gedaan door de eerder genoemde Jill Roderijs. Die heeft ook geen microfoon en die gaat ook wat zeggen. Yes. En special thanks nog aan Emily Zandhuis, Thomas Rozenkamp en Matthijs Stielman. Volgende week zijn we alweer terug. Want dan zitten we in Cannes. En daar gaan we drie afleveringen maken. Rechtstreeks vanuit Cannes. Drie achter elkaar. Gasten zijn opeenvolgend. Nathalie Peters, Carrie Finch en Antoinette Hoes. Uh, tot dan. Dus uh, ja, au revoir kunnen we eigenlijk zeggen. Mijn naam is Marce Gones een dus, uh, merci beaucoup. En tot de volgende keer.